0: Está no ar o podcast Fala Maldita, um espaço de análises, de depoimentos, trechos de entrevistas e falas informais de porta-vozes das esferas pública e privada do Brasil e do mundo. Todo domingo, um balanço de falas malditas da semana anterior, com uma avaliação técnica e profissional. É um prazer ter você aqui. Meu nome é Áurea Regina de Sá, eu sou jornalista e dirijo programas de mídia training há 20 anos. Antes de seguir, um esclarecimento importante. porta-voz é o profissional que representa uma marca. Pode ser a própria marca, como no caso de artistas e profissionais liberais, ou a marca de uma empresa privada ou de um órgão público. Tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que é uma fala mal, espaço, dita... Pode se tornar maldita. Pegou? Na primeira expressão, eu tenho o advérbio mal com L, o contrário de bem. Em seguida, o adjetivo feminino maldita. Uma fala maldita pode se tornar maldita. Quem dá entrevistas, quem fala em público, pode tropeçar em uma palavra, um pensamento, um raciocínio e dar um tiro no próprio pé. É por isso que é importante estar presente, acordado mesmo, e não no piloto automático, especialmente durante entrevistas jornalísticas. A fala é da responsabilidade de quem fala. Parece óbvio isso, né? Mas quase todo dia eu leio, vejo e ouço entrevistas com gente que, para tentar justificar a fala maldita, culpa o jornalista. É a pergunta que é equivocada, burra, é a pergunta que vem de um repórter o veículo tendencioso. Na real, a pergunta é o que menos importa, o que vale mesmo, é o que o entrevistado faz com a oportunidade de resposta que a pergunta oferece. Se você é porta-voz e é assessor de comunicação ou apenas um curioso atento ao jornalismo diário, esse podcast semanal pode lhe dar uma visão mais ampla sobre as consequências de uma aparição. Estar na vitrine, na vitrine da mídia, pode ser para todo mundo, sim. Não é só para os eleitos, mas é importante que para aproveitar melhor esse espaço de visibilidade, o porta-voz estude, aprenda, fique ligado para ouvir e sentir o que diz e não se arrepender depois. E eu não me refiro a aprendizado técnico somente, tá? Eu estou falando do aprendizado interno, também conhecido como autoconhecimento. Se você ainda não ouviu o episódio zero, eu quero garantir que aqui a análise é técnica, profissional. Não é tendenciosa, partidária, simpática ou antipática. Aqui eu não pego no pé de nenhum porta-voz. Se ele falou, está dito. E é o que ele disse que eu vou analisar. A visibilidade por ter dito o que eles disseram, eles já tiveram em veículos de imprensa e na internet. Agora a gente só vai usar aqui para instruir, esse é um material educativo. E desde já eu agradeço a cada porta-voz que emitiu falas malditas, porque elas servem como contra-exemplos para quem deseja se comunicar com a excelência. E claro, também espero que os personagens usados aqui possam se redimir do que disseram, possam se reciclar, se conhecer e avançar no desenvolvimento pessoal e profissional. No podcast de lançamento, o episódio número 1, um, algumas pérolas que chamaram a atenção na última semana e por isso estão aqui no Fala Maldita. E a primeira vem do Mato Grosso do Sul. O vereador conhecido como Delegado Wellington, da capital, Campo Grande, teve a coragem de dizer isso aí. O que é essencial e o que não é essencial? O salão de cabeleireiro é importante? É importante. Porque isso mexe com... Imagina, mulher sem fazer uma sobrancelha, fazer uma unha, fazer um cabelo... Não tem marido nesse mundo que vai aguentar. Então, tem que ir fazer lá, tratar da autoestima. É claro que isso ganhou repercussão negativa, né? Sabe por quê? Um, ele diminuiu as mulheres, querendo sugerir que para ter a honra de estar ao lado de um homem, ela tem que estar tá sempre bonita e arrumada. Dois, ele se mostrou arrogante ao indicar que faz uma seleção. Ou seja, ai da mulher que não pinta as unhas e fizer as sobrancelhas. Do lado dele não fica. Três, mostrou ser praticante da futilidade. Para ele, o que importa é o visual. Eu não sei se ele é casado, namora, sei lá, mas o comportamento parece um tanto imaturo. E por último, ele deu a entender também que mesmo na época em que estamos vivendo, de quarentena, distanciamento social, a mulher que se preze tem que sair de casa para fazer as unhas, arrumar o cabelo e etc., tudo isso foi dito na tribuna da Câmara de Vereadores, espaço que deveria ser usado para reflexões mais consistentes, inteligentes e produtivas. Talvez o vereador diga que não foi isso que ele quis dizer, peça desculpas e tente se redimir dessa gafe. Mas o curioso é perceber que qualquer fala, qualquer comunicação, é resultado de quem somos, daquilo que a gente acredita. Por isso é importante que todo comunicador se conheça o suficiente para encontrar seus pontos de melhoria e dar um novo significado para algumas crenças que talvez tenham sido aprendidas lá atrás, na infância, na adolescência, mas que não fazem mais sentido. Quer ouvir outra fala maldita? Essa repercutiu bem na semana passada. O apresentador do SBT, conhecido como Marcão do Povo, indignado com a quarentena por causa da pandemia de coronavírus, disse o seguinte. Não seria interessante montar um local, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, montar um local onde é a todas as pessoas que tivessem sintomas, todas as pessoas que tivessem o coronavírus fossem levadas para esse local e bem cuidadas, bem tratadas ao invés de espalhar da maneira que está sendo aí em todos os lugares, montando e um gasto excessivo as cidades paradas não seria interessante um local só para cuidar dessas pessoas não seria interessante pegar, por exemplo, o um exército, a aeronáutica, a marinha montar um campo de, de concentração de cuidados com os equipamentos mais sofisticados, com os melhores profissionais e colocar essas pessoas com problemas é, ou com sintomas. Ele disse campo de concentração, você ouviu isso mesmo. Muito do que a gente fala está baseado no que a gente acredita, lembra? Apesar de ter reforçado que as pessoas contaminadas pelo coronavírus seriam tratadas com carinho, ele usou a expressão campo de concentração que remete ao massacre ocorrido na Alemanha na década de 40, liderado por Adolf Hitler, em que foram assassinados 6 milhões de judeus. Será que esse apresentador falou isso só para criar polêmica? Para puxar audiência? Para chamar atenção? A melhor forma de entender se o que você fala é algo sem propósito, é contra o senso de humanidade, é se observando, se ouvindo, se escutando. Nesse caso específico, se a pessoa percebe que o mundo inteiro é contrário ao holocausto e só ela cultua isso, é importante se questionar para tentar descobrir os motivos que a levam a cultivar essa crença. Pensar diferente não é isso. A fala do Marcão do Povo foi tão chocante que o deixou em quarentena também. O SBT emitiu uma nota em que lamenta a declaração dele e avisou que ele fica suspenso por um tempo. Tem gente que paga para ver. Enquanto não recebe um Presta Atenção, continua fazendo, falando e agindo mal. Numa de suas saídas para o contato com o povo, mesmo contrariando as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, o presidente Jair Bolsonaro desabafou a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. A hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. Amém. E a minha caneta funciona, Amém. Não, tenho, não tenho medo de usar a caneta nem pavor e ela vai ser usada para o bem do Brasil, Amém. Amém. não é para o meu bem. Ele se referia ao ministro da Saúde, Luiz Mandetta, que passou a semana sendo pressionado por uma possível demissão que não aconteceu. Essa pode até ser uma estratégia do presidente do Brasil para fazer chegar nos ouvidos do ministro o descontentamento dele. Mas se a gente está aqui falando sobre comunicação saudável, sobre se relacionar bem com as pessoas, essa não é a melhor atitude. Quem se expõe dessa forma acaba demonstrando grande fragilidade e dificuldade de liderança. Fazer ameaças desse tipo soa como fofoca. Talvez fosse mais fácil usar desse artifício do que falar pessoalmente. Encarar o outro para dizer algo que você não gosta, apontar um comportamento que você não aprova, não é tarefa fácil, mas é possível, desde que o objetivo seja o de construir. Bom, já que eu citei uma intriga, vamos falar de outra que também repercutiu muito negativamente. O ministro da Educação, Abraham Ventraub, usou o Twitter para insinuar que a China poderia se beneficiar com a crise mundial causada pela pandemia de covid-19. Reforçando total incapacidade de diplomacia ou elegância, o ministro escreveu a mensagem trocando o R pelo L, como o personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, em referência ao jeito dos chineses falarem o português. A embaixada da China repudiou a postagem, claro, a classificou como racista e pediu uma retratação. E em vez de usar a chance para se redimir e pedir desculpas, Ventralbe disse que até pediria desculpas pela imbecilidade que fez. Foi ele mesmo que falou que o tweet foi uma imbecilidade. Mas só faria isso se a China liberasse equipamentos e itens hospitalares comprados pelo Brasil para o atendimento à crise. Ou seja, ele fez uma chantagem. Isso é quando a crise impulsiona outra crise que gera uma nova crise. E ainda envolveu um personagem da história infantil brasileira que é tão querido, nenhuma das atitudes foi condizente ao cargo de ministro da Educação que deveria prezar pela posição e zelar pela imagem do país que representa. Percebe a função do porta-voz? Não dá para fazer tudo o que dá na telha. Tem que ter juízo, responsabilidade, noção das consequências. Senão, determinadas atitudes colocam em risco o próprio cargo. Bom, nesse caso aí, tem uma blindagem. Mas numa empresa privada, por exemplo, um executivo que fizesse meia atitude desse tipo, seria demitido. Outro que perdeu a mão numa publicação em rede social foi o vereador Leandro do Amaral, do PSB, que representa São Carlos, cidade paulista. Ele resolveu fazer uma ação social e doou dois mil ovos de Páscoa para famílias carentes que fizeram fila para receber o presente, desrespeitando as recomendações das autoridades sanitárias sobre o risco de aglomerações. No Facebook, o vereador escreveu, abre aspas, para a turminha da lacração, para a turminha de vagabundo, dê um pouquinho de aglomeração para vocês me criticarem, fecha aspas. Bom, e aí eu me pergunto, ele fez a ação social para ajudar pessoas, para doar o chocolate para as crianças, ou ele fez isso para provocar, para desafiar os que tentam alertar para o perigo de contaminação? A comunicação é a alma de qualquer negócio, de qualquer relacionamento. Tudo depende da forma como cada um usa a sua. E um dos exemplos que melhor ilustram como a forma é importante é a declaração do prefeito de Limeira no interior de São Paulo. Ao vivo, pelo Facebook, Mário Botion queria acalmar a população sobre a pandemia com a seguinte orientação. Nós não podemos estigmatizar as pessoas que foram é, confirmadas já com o coronavírus. É, todos nós, todos nós seremos contaminados, todos. É uma questão de tempo. Uns apresentarão sintomas, outros terão um agravamento, outros terão que serão ser internados no UTI e outros perderão a vida. Infelizmente, isso é o que vai acontecer. A fala, que ganhou imediata repercussão, desqualificou o porta-voz, que virou motivo de chacota nas redes sociais. Quem é que vai confiar num prefeito que lida com essa situação de crise de uma forma tão tranquila? A fala dele foi ao ar no dia 1 de abril, e no dia 10, o governo estadual divulgou um mapa com índice de isolamento social que mostra a Limeira, entre as maiores cidades do estado, com o menor nível de confinamento, apenas 39%, quando o percentual ideal para evitar o colapso no sistema de saúde é de 70%. A responsabilidade de um porta-voz não é brincadeira, não. Qualquer fala ou comportamento são copiados por quem não questiona e apenas segue as determinações. O prefeito de Limeira conseguiu acalmar tanto a população que o distanciamento social foi relaxado. Esse é o reflexo de uma fala maldita. No primeiro episódio do Fala Maldita, você ouviu análises sobre falas e publicações de pessoas públicas que reforçaram o preconceito e a provocação vícios que não constroem uma comunicação de qualidade e não contribuem para relacionamentos saudáveis. Que isso sirva de exemplo para uma transformação que possa promover amadurecimento e discernimento. Se você quer saber mais sobre comportamento como base da boa comunicação, leia Backstage, um dos livros sobre media training de minha autoria. Você encontra o caminho para comprar na loja online do meu site. Acompanhe também o canal Fala Maldita no Instagram e as publicações no LinkedIn em arroba Regina de Sá. Para falar comigo, use o e-mail falamaldita.com.br. Ótima semana e até domingo que vem.